0: Der er spor af historien overalt. Under Københavns asfalt og fliser, på bygninger i byrum og mellem de mennesker, der færdede sig. En af byens bygninger, det tidligere overførmynderi i Stormgade, huser Københavns Museum, der samler hele hovedstadens historie. Over seks afsnit vil vi i denne serie dykke ned i Københavns Historie med afsæt i museets fortællinger om byen. Fortællinger, der handler om byen i tusind år, men som også går tilbage til før København blev København. Hør om vikingebosættelser og sørøverangreb, byggeboom og brænde, og drømme, fattigdom, rigdom og alt det imellem. Du lytter til København i 1000 år. København har i sin mere end 1000 år lange historie været under utallige forandringer. Brænde og bombardementer har ændret byens udseende og opbygning, ligesom forskellige måder og behov har præget byen på nye måder. Der er dog især en forandring, der virkelig har ændret byens udformning, portene og voldenes fald. Lyt med i femte og næst afsnit af København i 1000 år, hvor hovedstaden for alvor begynder at ligne den by, vi kender i dag.
1: Når man i dag forestiller sig København, så ser man langt hen ad vejen sådan en ret grænseløs by. Det er i hvert fald svært at sige præcis hvor den begynder og hvor den ender. Mit navn er Jakob Ingemann Parby, og jeg er historiker og museumsinspektør på Københavns Museum. Sådan har det bare ikke altid været. Når man går tilbage til midten af 1800-tallet og tidligere, der var byen egentlig en indhegnet by, kan man sige. Der var en, en befæstning, en vold rundt om byen, som skulle beskytte den mod fjendernes angreb, og som i virkeligheden også havde en enorm vigtig funktion som en grænse mellem by og land. Der var kun fire adgangsveje ind igennem den her befæstning. Der var fire porte, tre ud mod Sjælland og en ud mod Amager.
0: København var altså en befæstet by, omkranset af meterhøje volde af jord, der skulle hindre eventuelle fjender i at storme byen og dens indbyggere. For at komme ind og ud af byen, skulle man igennem en af de fire byporte. Nørreport, Vesterport, Østerport og Amagerport.
1: Det var jo simpelthen fysiske byporte, det var jo ikke bare en markering i i landskabet. Og de her porte, de de skulle hver nat lukkes og var lukket fra midnat og så et sted mellem 3 og 7 timer, afhængig af årstiden. Så det var ligesom øh, det, var det, der styrede det. Det var, hvornår stod solen op igen. Om vinteren var det helt frem til klokken 7. Uh, om sommeren var det måske 3,5-4. Man åbnede porten igen. Uh, og med tiden skabte det større og større kritik og problemer, fordi uh, mange af dem, der arbejdede uden for voldene eller de bønder, der skulle ind og handle på pladserne, at de skulle, de skulle vente så længe, før de rent faktisk kunne komme ind, og der skabte uh, store købproblemer og problemer.
0: I dag kender vi til myldretrafik og flaskehalse i København, kø på indfaldsvejene og trængsel på cykelstierne. Det er dog intet i forhold til det besvær, der med tiden opstod med at komme igennem Københavns fire byporte i takt med, at befolkningstallet steg i 1800-tallet. Men portene var der selvfølgelig af en grund. Det handlede ikke kun om, at man var bange for fjenderne fordi langt hen
1: ad vejen var København og Danmark jo ikke i krig i det meste af 1700-tallet, og selv efter 1807, hvor byen blev angrebet englænderne, var der ikke sådan en tegn i sol og måle på, man straks igen skulle involvere sin konflikt. Men alligevel bevarer man det her system, og det handlede jo selvfølgelig om, at det var også en, en form for grænse. Altså hvis du var borger i København, så havde du nogle særlige rettigheder. Du kunne tegne borgerskab og dyrke håndværk eller bedrive håndværk og, og, og have din egen virksomhed, eller butik i byen, øhm, og omvendt, hvis bønderne havde varer, de skulle afsætte, så var det jo sådan i købsdagslovgivningen fra gammeltid, at man, man skulle til byen for at sælge de her varer. Derfor så man så også, at byportene på markedsdag, onsdag og lørdag, var, der var lange, lange køer, især uden for Vesterport og til dels også Nørreport, hvor bønderne simpelthen kom med deres bøndervogne og, og var klar til at komme ind til
0: markederne rundt omkring i byen. Voldene og portene var altså ikke blot et forsvarsværk mod ydre finder men i høj grad også en økonomisk og juridisk adskillelse mellem by og land. København var, ligesom mange andre danske byer på det her tidspunkt, en købstad, og det betød, at al handel med varer i udgangspunktet udelukkende måtte foretages på de københavnske handelsmarkeder.
1: Selve passagen mellem portene, hvis man også kan forestille sig trængselen, har været ret massiv, så de var simpelthen 25 meter i dybden, altså man skulle igennem 25 meter port for at komme fra ydersiden ind i byen, og så var bredden 3,5 meter. Så hvis man ser for sig en stor hestevogn, så har det jo været virkelig trængt for dem, der skulle passere på ydersiden eller indersiden. Så man har øh, det her ret fortættet rum, og også ret et lydfyldte rum, hvor man jo både har kunnet høre dyrenes fræske og bajen, og man har kunne høre menneskemængderne råbe hinanden, og man har kunne
0: høre vognhjulene, der ruller mod
1: og alt det her. Så det har været næsten klaustrofobisk, tror jeg, og nogle gange færdes inde i de her portbygninger.
0: Men det var ikke udelukkende for at kontrollere handel og tolde de mange varer, der kom til byen, at man bevogtede. I 1800-tallet var der ikke fri bevægelighed i landet, som vi kender det i dag. Faktisk skulle man have pas for at komme ind i en købstad, så det skulle også tjekkes i de fire porte.
1: Portene fungerede også på en anden måde som grænsekontrol. Altså der var det her med tolv, men øh, faktisk var det også der, man primært udøvede kontrol af pas, og folk nu havde ret til at bevæge sig rundt og ind i den her by. Det var faktisk sådan langt op i tid, at hvis du skulle rejse inden for Rides grænser, så skulle du have et pas fra politimesteren i den by, du kom fra. Så f.eks. H.C. Andersen, da han kom til København, så havde han fået et pas fra politimesteren i Odense, som han så
0: skulle vise, når han skulle ind gennem Vesterport. Men det var ikke borgere, som H.C. Andersen man var mest interesseret i at kontrollere. Særligt landets fattige blev tjekket. For hvis man var borger i Roskilde og fik fattighjælp der, så skulle man ikke kunne komme til København og få ekstra hjælp i hovedstaden. Byerne
1: havde jo igen helt tilbage fra middelalderen og senere været optaget af, hvilke fattige kom ind i byen, og hvordan kunne man eventuelt afvise nogen allerede ved byportene, så man ikke også kom til at forsørge sine nabobys fattige.
0: Men voldene og portsystemet er under pres af en enorm befolkningstilvækst. Folk bor som sild i en tønde i hovedstaden.
1: I løbet af 1800-tallet bliver der et større større pres på de her volde. Inden for voldene vokser befolkningen massivt, og man nærmer sig i 1840'erne 125.000 indbyggere inden for et område, hvor der er i dag bor cirka 20.000. Desuden er der et større og større pres fra grundejere og fabriksejere og andre industridrivende borgere for, at man skal frigøre området uden for voldene og
0: give det frit til byggeri. Det er nemlig ikke kun indersiden af voldene, der er berørt langs hele ydersiden af byen ligger det såkaldte demarkationsterreng der hører under militæret og som ikke må beboes eller bebygges permanent områder der med tiden skal blive til brugkvartærene
1: ja den 52 der giver militæret så efter længere tids pres efter at sige okay, nu frigiver vi demokraterne uden forsøgerne til byggeri. Så man må nu faktisk bygge stort set ind til søgerne på de grunde, man ejer. Og der bliver så bygget massivt og på meget sådan agtig vis. Så der kan man sige, nu begynder at for alvor at opstå og udvikle sig til det, vi kender i dag.
0: Der er dog lige de fire byporte, der skal skaffes af vejen. Og da de endelig bliver sløjfet, er det til stor glæde og jubel fra de københavnske borgere.
1: Nogle år efter er man så også nået frem til selve byportene, som jo har været under et pres på samme måde, og meget under stor diskussion. Og i 1856 begynder man simpelthen først at sløjfe, og derefter, eller åbne, og derefter ret hurtigt nedrive Nørreport og Vesterport. Og året efter følger så Amagerport, og i 1858, der bliver den sidste port, Østerport, nedrevet. Og det er jo nærmest lidt, eller Berlinmuren, at folk er virkelig så forbitret på de her porte, så de splitter dem ad, man lige vil sige og byggematerialerne bliver hurtigt brugt andre steder. Og derfor er der ret lidt bevaret i museer og sådan noget. Så vi er jo meget glade for, at vi på Københavns Museum har nogle af de få rester Portene, som findes.
0: De bevarede dele af Københavns Byporte kan ses i museets samlinger, men faktisk kan resterne af portene og livet omkring disse også ses i den måde, som brokvarterne har udviklet sig på helt op til i dag. Den tidlige udvikling af brugerterne
1: efter Voldens fald, den er jo sådan lidt ujævn på den måde, at der er forskel på, hvor store bydelen allerede er. Vesterbro har traditionelt været der, hvor man ankom fra landet og fra resten af Sjælland til. Så der har været en del kroger og teatre og sådan noget. Og så har der selvfølgelig været Trummesalen, som var sådan et åbent kvægmarked, kan man sige. Egentlig en stor folk. Der kunne man bringe kvæg og heste og får og hvad man nu ellers kunne bringe til byen. Og så der sælge det til byens slagtermestre, så kunne de bagefter slagte dyrene uden for voldene, og så sælge kødet på byens kødmarked.
0: Vesterbro som et forlystelseskvarter, fyldt med værtshuse og frække slagterhunde, er altså ikke opstået som en tilfældighed, men har en lang historisk tradition bag sig forbundet med mange tilrejsende og kreatur- og slagterforretninger.
1: Så Vesterbro havde ligesom et særpræg allerede på den her måde. På samme måde var Nørrebro det mest befolkede område, der var meget af den tidlige industri, kan man sige. Der var allerede i 1700-tallet nogle såkaldte manufakturer og dufabrikker, altså steder, hvor man producerede klæde, og det hang sammen med faktisk placeringen tæt ved søerne. Der kunne man bruge søernes vand til at blege klædet med ved de såkaldte blegedamme. Og de lå jo simpelthen hele vejen hen langs med Peplingesø og Sortedamsø. Og øh, Bleidamsvej er jo sådan set det topografiske stednavn, der stadig mener os om, at der engang lå Bleidamme her.
0: Når Lars von Trier i introduktionen til den ikoniske gyserserie Rige fortæller om blegemændene, der med tiden blev afløst af Rigshospitalets læger i Hvide Kitler, er det altså ikke bare grebet ud af den blå luft, hvilket også kan ses i vejnavnet Bleidamsvej, hvor netop Rigshospitalet i dag har adresse. Og så var Østerbro lidt anderledes. Der var ikke så
1: meget liv endnu, men der var faktisk en masse død, for der var mange af både Holmens Kirkegård og Garnisons Og så øh, langs kysten op nordpå, der var der øh, både nogle fiskedamme, Altså, hvor man havde et fiskebrug, som man så opdrettede fisk i og solgte til, til Københavnerne. Og så var der også små landsteder og gardnerier, som især i slutningen op mod voldenes fald var, var meget populære på borgerskabet at have sommerbolig, kan man sige, hvis man ikke havde råd til sit eget palæ længere mod nord. Da så øh, brokvartererne bliver bebygget, så de her træk fra fortiden de former også, hvordan de udvikler sig. Så på Vesterbro er slagteriet stadig meget tydeligt. Der bliver det meget den her fortsatte handel med kød og kvæg og halm, der præger bydelen og også giver den lidt det her særlige præg, som vi kender i dag, med en vis fråhed, og måske ikke så meget stofmisbrug og sådan noget endnu, men meget drikfældighed i hvert fald, og det her med kronerne og, og teatrene fortsætter sådan set mere at i den del af byen. På Nørrebro, der har man lidt mere arbejderkvarter tidligt, og man har de her tidlige industrier, blandt andet øh, har Anker Hægård byens største jernstøberi, som vi også har nogle genstande fra i museet. Han udvider simpelthen sin fabrik ret hurtigt faktisk, og bygger jo alle de her kakelovene og hør, der skal bruges, så han leverer egentlig øh, VVS. <laughs> til hele byen, der vokser fra. I slutningen af 1800-tallet, der flytter han til Lyngby, og så sælger han grunden til Københavns Kommune, som så anlægger Blågårdsplads. Så vi kan faktisk ret præcis se, hvor er det, han har haft sit støberi henne, og hvordan har det sådan set formet hele den der del af Indre Nørrebro.
0: er altså blevet formet af historien, og af det levede liv, der har haft sin gang i områderne.
1: Og det er jo ikke kun Ankar Hegaard, der arbejder på Nørrebro. Der er masser af industrier, der både fungerer der og andre steder i byen, og Nørrebro bliver så virkelig det sted, hvor man først og tidligst bygger en masse producerede næsten arbejderboliger til de her mange arbejdere, der nu kommer til byen for at arbejde på de nye fabrikker. Behovet for arbejdskraft er så stort, så man øh, går ligesom fra, at det i begyndelsen er meget at man bygger til sig selv, og måske lejer man noget af den ejendom, man bygger, så begynder der i højere grad at være boligspekulanter, der 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 simpelthen køber grunde op og bygger arbejderboliger en masse til den her nye voksende befolkning. Det her med, at man så i i brugkvarterne meget blander industri og bolig, bliver et karakteristisk træk for byen. Så man har de her baggårdsindustrier sammen med, at man også har karriere efter karriere ind gennem gårdene, som arbejderbefolkningen bor i. Og det er først, når vi når op i 1900-tallet, at man begynder at se på de problemer, der også giver. Altså, at det er måske ikke er 100% godt for sundheden i byen, at man har fabrikker sig tæt op og ned af beboelse.
0: Boligspekulation er altså ikke et nyt fænomen i København. I 1800-tallet blev der også spekuleret i at tjene penge på beboelse. Her var det blot arbejderklassen og billige boliger, der var i fokus.
1: Men efter at så bliver frigivet til byggeri, så vokser befolkningen jo eksklusivt. Og det har man i og for sig også regnet med. Da man sløjfer demokrænger og også begynder at nedlægge portene, så er der prognoser, der siger, at man måske bliver vi 200.000 københavnere inden for de næste 50 år, fra de her 120.000, man var tidligere. Men allerede i løbet af 1870'erne kan man godt se, at det estimat var fuldstændig skævt, og at befolkningsudviklingen går meget, meget hurtigere. Så i 1890 er der 368.000 københavnere, det vil sige, at man har faktisk tredoblet befolkningen
0: på de der 50 år. De mange nye beboere mangler grønne åndehuller, og her kan der måske findes en løsning i det gamle voldssystem. Altså, militæret besluttede for at sælge voldene til
1: Københavns Kommune, og de kan så gå i gang med at realisere planerne om at skabe en sammenføjning mellem den gamle by og det nye, som er vokset frem på den anden side. Salget kommer med nogle klausuler, så selvfølgelig er de relativt fristillede i kommunen til at gøre, hvad de vil. Men det er staten også med til finansiere det og militæret har også pålagt kommunen, at der skal bl.a. være plads til botanisk have i det nye område. En vis andel af det skal være grønne områder. Og der er andre forslag, der går på at bygge det meget, meget, meget tæt for at udnytte ligesom, de attraktive grunde og tjene mest muligt ind på, på salget. Og så lander man altså på sådan et midt-imellem-forslag, hvor at Ørstedsparken bliver anlagt, og noget, der hedder Abovparken, som ikke længere findes, men som lå der, hvor banegraven er nu ved Vesterport. Botanisk have der også ret tidligt bliver etableret, hvor den findes i dag. Og imellem Ørstedsparken og Botanisk have der bryder man så parkbiltet og laver Israels plads og noget beboelse både omkring pladsen og på ydersiden af volden langs Fejmarkskaderne. Og øh, når man går rundt i parkerne i dag, kan man jo sådan set godt fornemme, at det her er lidt de gamle volde. Især i, i Ørstedsparken er det tydeligt, at man kan se nuancerne af de gamle bastioner, og man kan også godt forestille sig, at søen i Ørstedsparken er et levn lidt fra de gamle voldgrave.
0: Med de mange nye brokvarterer har byen sprunget sine gamle grænser, og det er nu tid til at gentænke byen som helhed. Selvom porten er blevet revet ned, og byen ikke længere er indesluttet, så er der stadig et kæmpe voldanlæg, der som et bånd adskiller de nye kvarterer fra de gamle. I den anden ende kan man sige, at volden
1: øh, igen er den del, der bliver omdannet og transformeret, og som skal være med til at det gamle sammen med det nye. Der har man jo allerede Tivoli, som Georg Carstensen fik lov til at anlægge på ydersiden af volden allerede i 1843. Men længere ude, der har man nærmest vandet, der trænger ind, og sådan nogle ret sumpede områder, hvor man i 1890'erne bygger biblioteket. Men i det her område? Der ser byplanlæggerne og Københavns Kommune løsningen på at sådan færdiggøre hele den her transformation af København, som er foregået i de sidste 50 år. I 1889 der udskriver man en arkitektkonkurrence om at bygge et nyt rådhus, og det skal simpelthen ligge i det gamle voldområde. Og sammen med rådhuset, etablering af rådhuset, der vil man så også lave byens nye centrum, Rådhuspladsen, som jo ligesom skal færdiggøre Københavns omdannelse fra enevældig befæstningsby til moderne metropol.
0: Og rådhuspladsen bliver hurtigt et samlingspunkt for det nye og moderne København
1: med færdiggørelsen af rødhus og den nye Rødsplads, så er man ligesom nået til et nyt punkt i Københavns historie. Og ser man sig omkring i byen, så er der også opstået en hel masse nye måder at være på, at leve på og bruge byen på. I... Øh I 1890'erne for eksempel begynder cyklen for alvor at gøre sit indtog i byen, hvor det tidligere mest har været en transportform for de største vågehalse, der man kunne køre på væltepeder. så bliver det nu til, der bliver opfundret ligesom den slags cykler, vi kender i dag, der bliver kaldt for safetycyklen, fordi de er lidt sikrere end væltepederne. Der bliver det pludselig allemandsar. Der kan de fleste cykle hvis de jo har råd til en cykel. Og i takt med, at cyklen så også bliver masseproduceret på de mange cykelfabrikker, der opstår i byen, så kan man i 1920'erne pludselig opleve, at byen overalt er fyldt med cykler.
0: I første halvdel af 1900-tallet er København for alvor begyndt at ligne en by, vi kan genkende i dag. Cykler fylder i gadebilledet, caféer skyder op, folk slentrer rundt i parkerne med familie og venner, og så er byen blevet elektrisk. Der er også
1: kommet elektricitet for alvor. Altså det første elværk åbner i 1892, Der går beretninger om, hvordan folk nærmest græder af glæde, når de oplever, det her med, at man på en kontakt et sted i byen kan tænde alt gadebevisning på én gang. Det har man aldrig prøvet før. Indtil der har det været først trænde, gadebelysning og i siden 1857, da det første gasværk kommer, har man også haft gasbelysning i byens gader, men det har været belysning hvor man faktisk individuelt gik rundt og tændte hver eneste gadelygte. Elektriciteten blev også brugt på andre måder. Man har haft sporvogne, hestetrukne sporvogne faktisk siden 1860'erne, og det gjorde det jo mere bekvemt at komme gennem byen end, end hvis hestevognen skulle køre sådan hen over brostenene. Men det gav selvfølgelig også en masse besvær. Alle de her heste skulle jo opstalles og fodres, og de kunne ikke trække døgnet rundt og så videre, så du også finde en måde at udskifte hestene på undervejs. Så da man i, i 1897 opfinder akkumulatorvognen, så er det også lidt et breakthrough. Der kan man pludselig få strømdrevne sporvogne til at køre igennem byen. Akkumulatervognene skal stoppe jævnligt, og de har ikke længere heste, men de skal stadig lades op. Så rundt omkring
0: i byen laver man simpelthen også særlige ladestationer for, øh, for de her sporvogne. Der var altså også elladestationer i byen dengang. Akkumulatorvognene afgav dog en temmelig voldsom lugt fra deres batterier, hvorfor man hurtigt gik over til en anden transportform, der i dag er forsvundet, men som i mange årtier var ganske afholdt i København. Nemlig det ledningsdrevne sporvognssystem. Det går så videre til,
1: at man i 1901 indfører, at sporene kan drives af ledninger. Først er det linjen til Nørrebro, der bliver og se ret hurtigt efter. Det kan man som man køre helt med sporene til Klampenborg, og byen bliver bundet sammen på nogle helt nye måder om millioner af mennesker eller millioner passagerer bruger den her nye transportform i løbet af året. Noget af det sjove ved, ved de her sporvognslinjer, det er, at mange af linjerne set stadig findes. Altså femeren er allerede dengang linjen til Nørrebro, og på samme måde også 2A, der i dag kører til Amager, det gjorde den også i 1900-tallet. Så der er nogle spor, der i bogstaveligste forstand strækker sig helt tilbage til, til sporvognens tid. Men hvad lavede alle de mennesker, der kørte med sporvogn så? I med de her teknologiske anvendelser, så bliver byen jo også brugt på en helt ny måde. Altså de store menneskemængder, der kommer til byen, de store menneskemængder, der nu også befolker den, de mange flere gæster og pendler og alt muligt, der færdes overalt, skaber jo for det første en større trængsel i gaderne, og en anden dagsrytme, der bliver mere tidsstyring af arbejdspladsen. Så hvor det måske tidligere var, at mange af dem, der arbejdede i byen, de levede også i byen, og de boede nærmest også der, hvor de arbejdede. Så nu er der i langt høj grad folk, der er på vej fra der, hvor de bor, til der, hvor de skal arbejde og de skal ligesom overholde tiden, og de skal også få deres liv til at hænge sammen med med spormålernes køreplaner osv. osv. Man oplever også sådan, at de fleste, der går igennem byen, de går målrettet et sted hen. Og midt i det er der så også nogen, der næsten gør en dyd af at stå imod den her modernitet, og ligesom vise, at de har tiden og overskud til ikke at skulle skynde sig, og dem taler man i samtidig om som flanørerne. Flanørens måde at bevæge sig på i byen er markant anderledes end alle de her målrettede arbejdsbiler. og han gør bevidst meget ud af at gå slindrende og til synligheden uden et mål ned gennem gaderne og vise sig selv frem og i høj grad også betragte menneskemængderne, der strømmer forbi. Og det kommer også meget til at hænge sammen med kafékulturen. Dem, der har det her overskud den her tid, de hænger også ud på kaféerne og kan også der både sidde og slappe af men samtidig viser sig selv frem, øh, og forståscaféen bliver sådan for alvor indført som, som et fænomen, som ikke mindst ses omkring Rådspladsen.
0: Ja, som nævnt begynder livet i byen at ligne noget, vi kender fra i dag. Der var der jo ingen turister med smartphones og selfie Men så var der til gengæld kanonfotograferne. På Rådighedspladsen kan man også opleve kanonfotograferne. De
1: første kanonfotografer begynder i 1900, omkring 1915, og det er jo noget med, at man har simpelthen udviklet en ny teknologi, hvor man kan både tage og fremkalde et foto på stedet. Nærmest ligesom vi kender det fra fotos. Vi er så heldige ved på Københavns Museum, så man har det kamera, der blev brugt af den sidste kanonfotograf på pladsen, som var på pladsen helt fra omkring 1930 og frem til 1974, hvor han som 80 år gammel holdt op med at fotografere folk på pladsen. Vi har bevaret en hel del af de fotos, som kanonfotograferne tog, og der kan vi se, at det selvfølgelig i høj grad blev brugt af turister, der kom til byen og gerne ville vise, at de havde været i København, så kunne man få taget sit billede en rødhuset, som de fleste kendte. Det kan være sådan set både turister fra udlandet, søfolk fra hele verden, nogle gange med deres danske kæreste under armen. Og så er der selvfølgelig også ret mange bryllups... Gæster og ikke mindst bryllupspar, da når de havde været blevet gift på rådhuset, kom de ud til kanonfotograferne, og så kunne man få foretet øjeblikket af de her folk, der lige stod på pladsen. Og fra filmklip i midten af 1900-tallet kan vi se, hvordan at der var talrige kanonfotografer, der arbejdede på rådhuspladsen på samme tid. Så det har virkelig været en, en populær virksomhed og et attraktivt fenomen. Man kan jo faktisk med en vis ret sige, at mange af de elementer, vi kender ved bylivet i dag, eller det vi synes er typisk for, hvordan er livet i København nu, de udvikler sig her omkring år 1900. Det gælder både i forhold til transport, som vi har været inde på, og det gælder i og for sig også i forhold til det hele det her med at tage til København for at gå på indkøb, for at shoppe, for at gå ned af... Det er der endnu ikke en god gade, men dog er nogle af de hovedstrøg, hvor alle butikkerne ligger og frister med deres udstillingsvinduer og gode tilbud. Det er også på det her tidspunkt, at man for alvor tager til København, eller er i byen, for at gå i byen, <laughs> altså gå på café, sidde fremme og blive set og se på andre, få sig så lidt i mængderne, men måske også blive fascineret af alle de her forskellige typer og mennesker, der findes i byen, som man ikke møder andre steder. Det er også her, man øh, for alvor kan tale om København som et forlystelsescentrum, især området omkring Rådhuspladsen faktisk, hvor der både er de nye biografer og teatre og tivoli og en hel masse andre forskellige steder, hvor man kan blive
0: underholdt. Og sådan er det jo som end stadigvæk. Nu bare med turister fra den anden side af jordkloden, eløbehjul og metronetværk. Meget er forandret, og meget er måske det samme. Intet slår dog den forandring, København gennemgik ved nedlæggelsen af portene og voldene. I
1: perioden fra 1850 til 1900, der bliver København med åbningen af
0: byportene og
1: frigørelsen af og bebyggelsen af brokvarterne, omdannelsen af voldene til parkbælter og boliger, og ikke mindst anlæggelsen af rådhuspladsen. Der bliver den langt hen ad vejen til den by, vi stadig kan genkende i dag. Det gælder både den rent fysiske by, hvor vi sådan set kan gå på opdagelse i meget af det, vi har talt om her, men det gælder jo også i høj grad i det byliv, der opstår i den nye by, hvor mange af de adfærdsformer, mange af de ruter gennem byen, som vi stadig kan bruge, de bliver etableret og langt hen ad vejen fæstnet i byens struktur.
0: Og dermed kunne man jo tænke, at fortællingen om København ville slutte. Men det gør den ikke. Tværtimod. Efter portene og voldenes fald, udviklingen af brokvartererne, og de mange nye tilflytter har fundet sig til rette, er København klar til at gå en mere dramatisk og eksperimenterende tid i møde. I midten af 1900-tallet er mange bygninger i byen blevet slidte, og i nogens øjne også forældet og forslummet. De såkaldte bysaneringer bliver løsningen. Men det er bestemt ikke alle borgere i København, der er lige begejstrede for de nye byplaner. I 6. og sidste afsnit af København i 1000 år, vil vi kaste os ind i kampen om byen, og vise, hvordan der siden 60'ernes slumstormere har udspillet sig en kamp mellem borgere og politikere, om hvilken slags by København skal være, hvordan den skal se ud, og ikke mindst, hvordan det gode liv i byen skal forstås og udleves.